0: Parcours
1: d'artiste. Parcours. Parcours. Tatiana Mosugonga vit en haut, tout en haut. C'est là qu'est son équilibre. Funambule à grande hauteur, elle semble danser sur le fil avec une évidence sans pareille, portée par le souffle de la musique vers un autre monde que le nôtre. Elle a développé un style bien à elle, qui donne à cette pratique ancienne une résonance poétique fascinante. Avec sa compagnie Basinga, elle crée des spectacles et plus encore. Elle propose des aventures partagées sur un territoire. Elle raconte notre fragilité, notre lien à la terre et au ciel, à l'autre et à nous-mêmes. Elle ouvre nos regards sur l'essentiel, l'être et l'être ensemble. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Tatiana Bossio bungunga Bonjour. Vous êtes funambule à grande hauteur et faites partie du cercle très fermé des grandes figures de cet art d'exception dans le tracé d'une vie singulière, il y a souvent une petite histoire, un instant décisif. Il paraît que c'est à l'âge de 7 ans que vous avez déclaré « je serai funambule ». Et ceci en voyant une funambule faire une démonstration. Qu'est-ce qui vous a à ce point touché pour vous engager résolument
0: sur cette voie Quand on est enfant, on est plus ou moins réceptif à l'environnement dans lequel on vit et moi, je crois que j'étais une petite fille qui me rendait compte de beaucoup de choses un peu trop tôt. Et cet euh, ans et demi, c'était vraiment une période que... Enfin, quand ma maman me raconte comment j'étais enfant et qu'elle me raconte cette période-là, c'est comme si j'étais passée d'un état à un autre. J'étais devenue une petite fille très introvertie, très mal dans mes baskets. Je me rendais compte de, de la différence. Je la vivais et je la vivais pleinement. En fait, quand j'ai vu cette funambule traversée, déjà, j'ai vu une femme qui traversait le fil. C'était pas un homme. Et je me suis dit, ah, c'est possible de grimper sans qu'on te dise que c'est pas bien de grimper dans les arbres. J'ai vu une femme qui avait un sourire. Du coup, je me suis dit, tiens, elle a l'air heureuse. Après, c'était une femme blanche. Et je me suis dit, bah tiens, je vois quelqu'un qui est là-haut, qui est heureux. Et moi, je suis quoi Je suis qui J'ai vu quelqu'un qui incarnait une espèce de beauté qui n'était pas accessible pour moi. Et je trouvais ça injuste. Je me suis vue comme une merde, voilà, clairement. Et quand je suis rentrée dans ma chambre le soir, il y avait vraiment cette... Euh... Ouais, ça m'a blessée et en même temps, ça m'a révoltée ça m'a donné envie de passer à l'action. Donc c'est quand même très fort. Et j'ai ouvert, je me rappelle avoir ouvert la porte, la fenêtre de ma chambre et j'ai dit aux étoiles que je viendrais la plus grande funambule du monde. Avec le recul, je me dis que juste, moi aussi, j'avais le droit de devenir une femme épanouie. Et vous l'êtes devenue, cette grande
1: funambule, quelques années plus tard, en 2012, lorsque vous obtenez la médaille d'or au Festival Mondial du siècle de Demain, c'est votre père qui vous accompagne en jouant de la musique. Euh, mais on se dit qu'entre ce moment à 7 ans et demi où vous déclarez « je veux être funambule » et ces années plus tard, euh, il y a du temps qui est passé et on se demande quelle a été la réaction des parents face à à cette volonté de petite fille de grimper très, très haut et de se mettre en danger
0: Mes parents, ils m'ont toujours accompagnée. J'ai la chance d'avoir de, des parents aimants, investis dans mon éducation et dans, dans tout, ce que je pouvais, tout, tout ce que je pouvais faire, intéressés. Je pense que mes parents, ils ont vu les choses petit à petit, parfois de manière un peu violente, parce que ma mère, elle me raconte souvent, il euh, y avait une petite galette des rois dans l'association, elle m'a laissé le, le matin, j'étais sur un monocycle en bas sur le fil. Hein avec une longe de sécurité et des gros tapis en dessous. Et quand elle vient me rechercher le soir, je suis à 3 mètres de haut, sans rien. Ok, est-ce que ma, mon enfant est en sécurité Est-ce qu'elle est accompagnée par de bonnes personnes Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et quand tout est, tout est bon, elle peut juste laisser faire et se dire « Ah, ma fille, elle a un sourire qui est jusqu'aux oreilles, elle est hyper fière et je suis aussi hyper fière d'elle. » Donc accompagner
1: son enfant vers l'épanouissement, vous vouliez devenir funambule et non pas fil de feriste.
0: Moi, je savais même pas ce que c'était qu'une file de non hein. J'ai vu une funambule. Du coup, je voulais devenir funambule parce que c'est en hauteur. Oui, la hauteur, c'est magique, la hauteur. On se sent bien. On sent qu'on prend du recul. C'est des moments de respiration. Moi, quand j'étais petite, mon truc, c'était vraiment les livres et la hauteur. Et je grimpais, j'avais un arbre chez mes grands-parents. Je montais, j'étais environ à 3 mètres de haut. Et puis, il euh, y avait une espèce de branche qui faisait un siège, un vrai siège de chaise. Du coup, j'étais hyper bien calée et je passais mes vacances à lire des livres sur, sur cet arbre. Donc, il y a vraiment cette espèce de, de, de recul et de... On se sent beaucoup plus conscient quand on est en hauteur parce que ce n'est pas normal. Du coup, il y a une espèce d'attention qui est, qui est là. Il y a le mental qui passe derrière. Donc, il y a une espèce d'état de, de, méditatif qui, qui se déclenche sur moi. C'est pas la même, c'est pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas, chez moi, ça me fait ça. C'est que d'un coup, mon mental, il passe derrière. Et j'ai juste à être. Et j'ai juste à faire ce que j'ai à faire. Et c'est hyper agréable.
1: Vous passez tout de suite à l'action, puisque c'est dans une école de loisirs située à érouville saint clair là où vous habitez, les artistes au chat que vous faites vos premiers apprentissages. Vous allez y rester durant 13 ans. Qu'est-ce qu'on apprend au jour le jour dans, dans une école de loisirs Comment ça se passe
0: bah, Tout dépend du projet pédagogique. Et là, la personne en question, c'était un ancien artiste qui était spécialisé en funambule qui a parcouru euh, toute la France, l'Europe, euh, qui était dans une grande troupe. Et en fait, quand il a monté cette école, ce qui l'intéressait, ce n'était pas du tout de faire des artistes. Il s'en moquait littéralement. Ce qui l'intéressait, c'était que pour lui, euh, le funambule ou n'importe quelle discipline de cirque pouvait aider à être. Et c'était ça qui l'importait. Et quand il m'a vu débarquer, il s'est dit « oulala, là là, celle-là, il y a du boulot <rire> ». Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a appris à redresser ma tête déjà à me placer droite sur mon fil, à faire un pas après l'autre. Euh, sur le fil, j'ai appris que l'équilibre n'existait pas, que c'était toujours de la rattrape. Et pour pouvoir rester, eh ben, il fallait, euh, fallait tout mettre en œuvre pour, euh, pour pouvoir rester. Ça m'a appris aussi que quand on tombait, il bah, fallait savoir se relever et y retourner. Ça m'a appris à, à regarder devant moi, à sourire, à me dire que je faisais quelque chose d'extraordinaire parce que ça va très vite. On apprend d'abord à marcher sur un fil on se dit wow « waouh ». C'est incroyable, je marche sur un fil. Et puis on fait un pied, et puis un à genoux. Puis à un moment donné, on se retrouve à faire un grand écart sur le fil. Et on se dit, mais c'est extraordinaire. Donc je fais quelque chose d'extraordinaire, donc je suis extraordinaire. Et on voit ses camarades faire la même chose ou faire d'autres choses. Et on se dit, mais en fait, on est tous fabuleux. On apprend ça, et c'est hyper beau de l'apprendre hyper tôt, parce qu'on parce qu se dit que c'est possible pour tout le monde, en fait. Et vu que, que c'était enseigné de cette manière-là, dans une ouverture, dans quelque chose qui était très simple et, et très beau, il ben, n'y avait pas de, de star en fait. On était tous au même niveau. Donc, euh, ça m'a appris tout ça. Ça m'a appris à vivre, en fait. Ça m'a appris à respirer. Et dans cette école,
1: vous ne pratiquez que le fil ou est-ce que vous abordez euh, d'autres disciplines du cirque hein
0: Dans cette école, on devait faire une première année où on faisait tout ce qui était... Euh acrobatie mais rapidement, enfin gym en tout cas tout ce qui était un peu préparation physique et on avait le droit à une discipline. Donc euh, première année évidemment je choisis le funambule et après on pouvait choisir deux disciplines de cirque. Du coup j'avais toujours le funambule et je m'essayais à autre chose. Et puis euh, très vite j'ai fini par faire tous les cours de funambule et, euh, et le jonglage aussi beaucoup quand même. Et a décidé d'en faire votre vie puisque
1: parallèlement à cette école de loisirs, vous poursuivez des études, vous obtenez un dug de psychologie, mais vous préférez continuer le funambulisme. Vous allez passer plusieurs concours pour entrer dans les écoles supérieures et puis après une année à l'école Balthazar de Montpellier, vous rejoignez la 19e promotion du Centre national des arts du cirque de Chalon-en-Champagne l'école supérieure. Et là, il y a des maîtres qui vous ont guidé sur le fil. Didier Pasquette, lui-même issu de la première promotion du CNAC. Mais aussi Rudi Omankovski, euh, en cachette, qui vous donnait des cours. Alors C'est un artiste tout à fait particulier, puisque lui, s'il est immigré de Tchécoslovaquie, il a connu la guerre et il est plutôt issu d'une formation traditionnelle, la célèbre troupe des Diables Blancs. Euh, donc deux apprentissages, on imagine, très différents. Que vous ont-ils transmis
0: J'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que je me suis retrouvée face à, à deux personnes qui m'ont permis d'explorer de, et qui m'ont accompagné dans cette exploration. Quand je suis arrivée au CNAC, j'avais déjà le niveau de sortie, en fait. Vu que j'avais déjà eu 12 ans de pratique et aussi avec un maître funambule, euh, j'avais déjà tout le vocabulaire euh, nécessaire. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est de trouver ma propre identité sur ce fil. Et j'aurais pu me retrouver face à, à une personne qui m'apprend qui un héritage. Rudy Omankowski, quand il a donné des cours à Didier Pasquette, euh, c'était très important pour lui de transmettre tout l'héritage. Sauf que Didier, je pense qu'il a un peu souffert de ça, parce qu'il pouvait pas faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et moi, quand il m'a donné les cours, il s'est dit « Ok, je vais t'accompagner dans ce que tu as envie ». Et c'était hyper riche. Et Rudy, au Mankowski, qui me donnait les cours en cachette, du coup, bah lui, euh, bah j'étais plus comme son enfant, j'étais la petite fille. Donc j'étais euh, gâtée, et dans le bon sens du terme, parce que tout ce que je faisais, c'était génial. Et il m'accompagnait là dedans et en plus il me transmettait comment est-ce que lui il travaillait. Et j'ai eu beaucoup de chance de beaucoup de chance de pouvoir échanger avec ces deux personnes et de manière très différente parce que j'ai pu me rendre compte que ce qui était important quand on avait très envie de faire quelque chose c'est d'être accompagné par les bonnes personnes et de savoir frapper à différentes portes.
1: Et quelle est cette méthodologie qu'il vous a transmise
0: Alors Rudy c'était vraiment euh, il est dans la visualisation. C'est euh, Il voit quelque chose, il va l'analyser et ensuite il va le mettre en œuvre. Et en fait, on a la même, euh, on a la même manière de s'exprimer. Moi aussi, je suis quelqu'un de visuel. C'est-à-dire que quand je vais apprendre une figure, si je n'arrive pas à la visualiser dans ma tête, je ne suis pas capable de la faire. Si j'arrive à visualiser, à le voir au ralenti et à, à imaginer et à voir comment est-ce que je place mon corps, ensuite j'arrive à donner euh, les bonnes, un, peu, un peu mieux les bons angles pour pouvoir y aller. Et dans chaque figure qu'on qu apprenait, dès que je réussissais à faire quelque chose, il me dit « Bon, allez, maintenant tu te poses, tu arrêtes. » Parce qu'en général, on a envie de recommencer tout de suite. Il, il me disait toujours « Non, non, là tu respires. Tu laisses le, le temps à ton corps d'enregistrer ce qui vient de se passer. Et tu notes. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ton ressenti Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que tu faisais avant ?» Donc c'était vraiment une espèce de méthodologie pas, pas à pas, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à se, à se jeter Comment est-ce qu'on arrive à analyser et comment est-ce qu'on arrive à, à l'ancrer dans le corps
1: Vous avez cheminé avec eux pour trouver votre propre style. Et c'est vrai que lorsqu'on vous voit évoluer à grande hauteur sur le fil, on se souvient d'ailleurs que le funambule est l'héritier des danseurs de des 18e et 19e siècle, parce que vous avez un style bien à vous, une façon de bouger très singulière. Comment est-ce que vous avez travaillé ce style
0: J'ai mis beaucoup de temps avant de, de m'ouvrir à la danse. Ça a souvent été assez compliqué pour moi parce que souvent, quand tu es de couleur, on te dit que tu sais bien danser et que vas-y, danse. Nanana. Et ça m'a beaucoup bloqué et j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir rentrer dans le corps et accepter le fait que j'adorais danser sur de la musique. Et quand j'ai eu cette ouverture, donc ça s'est passé assez tardivement, je devais avoir, je sais pas, je 19 ans, quand j'ai commencé un peu à prendre des cours de danse contemporaine. Et quand j'ai senti que ça me faisait du bien... Et ben, je me suis dit « Ah bah tiens, mais sur le fil, comment est-ce que j'ai envie d'être Comment est-ce que j'ai envie de bouger ?» Et euh, je me mettais de la musique un peu dans les oreilles, et puis je me rendais compte que mon corps, il avait envie de, enfin, voilà, de s'exprimer. Et je me suis dit « Bon, on va le laisser faire, et puis on va voir ce qui se passe. » Et puis, euh, petit à petit, il bah, y, y a des mouvements qui reviennent, il y a une manière de faire. Et puis, euh, je me suis accompagnée d'une chorégraphe, et là, on a réexploré le sol parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout des bons appuis sur le sol, que je tenais mieux en équilibre sur le fil que par terre, au final. Et quand je me suis rendu compte ce que c'était que le sol et tous les appuis qu'on pouvait avoir, je me suis dit, mais mon fil, c'est un sol, donc concrètement, je peux avoir tous ces appuis-là. Et j'ai commencé à explorer un peu plus sur le fil. Et avec euh, le regard d'Anna Rodriguez, du coup, c'est la personne qui m'accompagne hein, en l'œil chorégraphique, et ben, on, a... Ouais, on a commencé à jouer à rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire que tu, tu, tu rentres, c'est comme un état méditatif en fait, tu te poses plus de questions d'y aller, juste c'est ton corps qui y va, tu le laisses tu le laisses faire. Et du coup on travaillait beaucoup au sol et après j'allais sur le fil et pareil on mettait une musique, on faisait des improvisations qui duraient parfois une heure et demie euh, juste pour laisser le temps au corps de s'exprimer. Et c'était assez incroyable parce que j'allais dans des endroits que je pensais qui n'étaient pas possibles, mais ça passait par ailleurs, ça passait plus par le mental, justement. C'est que d'un coup, c'est le, le corps qui a envie de bouger, qui trouve plein de solutions pour bouger dans cet espace restreint. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à mettre petit à petit de la matière, que j'ai réussi à conscientiser cette matière et que j'ai réussi à, à pouvoir créer des créer des, des parties qui sont plus chorégraphiées. Oui, avec une fluidité euh, exceptionnelle sur le, sur le fil dans
1: le mouvement. C'est-à-dire que euh, vous disiez tout à l'heure que euh, l'équilibre n'est jamais qu'un déséquilibre provisoire ou rattrapé. Euh, Ce n'est pas forcément la sensation qu'on ressent en vous regardant. C'est-à-dire qu'il y a euh, peut-être cette sérénité qui vient de l'aspect très
0: méditatif de votre, de votre pratique, mais il y a un être là qui est euh, très frappant. Je pense qu'il y a un décalage entre ce que les personnes peuvent voir et ce que je ressens. Et moi, quand je me vois évoluer sur le fil ou que je peux voir les vidéos, je, je sais que je ne suis, suis pas au bon endroit pour moi. Je n'ai pas encore réussi, et ça, c'est vraiment mon objectif, de rentrer dans cet état, justement cet état où je peux laisser le corps y aller et que j'ai cette confiance-là. Je suis dans la conscientisation et je sais ce que je vais faire déjà avant d'y aller. Et j'essaie de mettre de la vie dans tout ça. Donc j'arrive à le faire, à mettre de la vie, mais j'aimerais bien pouvoir... Euh, être encore plus connecté en fait, et laisser vraiment le corps s'exprimer pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir être dans cette justesse du moment. Et ça, je pense que c'est le travail d'une vie. <rire> Alors, en attendant, en, en
1: 2008, vous sortez diplômé du CNAC avec le spectacle La part du loup, mise en piste par la chorégraphe Fatou euh, Traoré. Puis vous avez travaillé avec plusieurs compagnies, dont l'école Porteur, pour le bal des Intouchables en 2012. On parlait de cette liberté. Quand on est interprète et qu'on a une partition, qu'on travaille dans un ensemble, comment est-ce qu'on
0: euh, trouve cet espace de liberté, cet espace d'interprétation, justement En fait, je ne sais pas si j'ai déjà été interprète. Pour moi, j'ai toujours été auteur-interprète. Parce que la, la recherche, en fait, tout ce que j'amène avec le funambule, c'est des choses qui sont là déjà depuis des années. Quand j'ai démarré l'école Porteur, j'avais euh, entre 15 et 20 ans de pratique de funambule. C'est pas l'école porteur qui m'a appris à faire du funambule. Toutes ces matières-là, j'arrive avec et je la mets au service. Mais c'est ma matière que je mets au service. Du coup, je suis, euh, je suis auteur de cette matière. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette création, bah, c'est justement que cette histoire de droit d'auteur s'est posée. Parce qu'on n'était pas d'accord avec le statut d'interprète, parce qu'on arrive dans la création d'un spectacle et euh, on rentre dans un dispositif de création. Mais on est, euh, on est moteur de ce dispositif. Et euh, je me rappelle, j'avais créé avec euh, Aurel Cross. On avait fait une espèce de duo qui, était... qui démarrait d'une improvisation, où en gros, c'était une course-poursuite dans le chapiteau. Et euh, lui, son objectif, c'était de me faire tomber du funambule. Il était avec une espèce de corde, et puis il prenait de l'élan comme Tarzan, et il me sautait dessus, moi je l'évitais sur le fil au dernier moment, et on s'est créé notre duo comme ça, en jouant. Et euh, c'était hyper intéressant de... Bah de, de se rendre compte de toutes les matières qui peuvent exister et une discipline qui peut, qui peut exister complètement autrement. Parce que moi, je suis plutôt dans des choses calmes dans la danse. Et là, d'un coup, je me retrouve à gérer un, une personne ingérable. <rire> et c'était hyper, ouais, hyper agréable. Et après, ce que, ce que m'a appris cette compagnie, et ça, je remercie infiniment, c'est... Euh, de me rendre compte que je commençais à prendre de la distance et que je commençais à regarder les choses un petit peu autrement et en les prenant un petit peu de haut, en me disant « Ah tiens, moi, je ne ferais pas comme ça. Ah tiens, une équipe, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut la diriger. On est tous ensemble. On... » et, et je me suis dit « Mais tiens, Tatiana, euh, si tu commences à critiquer, peut-être pose-toi la question de créer ta propre compagnie. en fait Si tu penses que tu peux faire mieux que les autres, bah vas-y. » Et là, je me suis dit qu'il fallait que je me lance et la vie a fait que euh, j'ai rencontré Yann Nats, euh, avec qui on a décidé de créer Bassinga. Il y avait Émilie Pécunia aussi. Et là, d'un coup, bah, on change de casquette et on se rend compte de la difficulté que c'est de créer une compagnie, de fédérer sur un spectacle. De... C'est hyper jouissif, en fait, parce, qu parce que d'un coup, c'est notre histoire qu'on mène. C'est notre histoire qu'on écrit. Avant la création de la
1: compagnie Bassinga en 2014, il y a aussi... Euh... Les spectacles avec euh, Yannick Cauvre et euh, le Surnatural Orchestra, c'est un collectif de jazz hein, qui. Euh recours de façon on peut dire très ludique à l'improvisation collective dirigée vous créez plusieurs spectacles avec cette énorme troupe parce que voilà le Surnatural orchestra c'est une sacrée bande c'est une super aventure aussi de, la, de confrontation à la musique
0: oui ah bah oui, oui. alors par contre le... quand je ouais quand je suis rentrée dans cette <rire> Dans cette grosse compagnie, il y avait déjà, bah, c'était déjà avec Basinga. C'était Basinga, Cirque in Extremis, session Naturel Orchestra, et c'est ensemble qu'on a créé, euh, le spectacle, et c'était Yann et Coeuvre qui étaient à la mise en scène, accompagnés de, d'autres, d'autres acolytes. Et oui, ça, c'était une, c'était une aventure fabuleuse. Après, c'est, euh, comment réussir à faire sa place dans un collectif où, bah, c'était ça, on était 19, euh, 19 au plateau, et euh, quatre filles. Donc, comment réussir à, ouais, à exister et pas à, se faire, euh, ouais, pas à se faire manger Comment porter la voix Comment dire non, non, là, je suis pas d'accord Et comment... Ce euh, c'était pas, pas toujours évident, mais c'est vraiment une expérience que, très agréable. C'est une expérience
1: forte de rencontre avec la musique improvisée que celle que vous avez vécue dans ces différents spectacles Comment ça a bougé votre façon d'appréhender le fil
0: Quand on était avec l'école porteur, il y avait plusieurs instruments. Du coup, il faut comprendre la musique. L'écouter, la comprendre, savoir à quel moment est-ce qu'on bouge dans tout ça, comment et qu'est-ce qu'elle nous fait en fait cette musique. Et le surnat, c'était encore le, le niveau au-dessus, parce que là d'un coup je me retrouvais avec des musiques hyper chargées et hyper compliquées et qui, qui à l'oreille me me faisaient pas forcément du bien ou je n'arrivais pas à la comprendre. Notamment celle du numéro de Funambule, pour évoluer dessus... Pff. J'ai mis du temps avant de la comprendre, avant d'évoluer là-dedans. Et quand j'ai commencé à la comprendre, c'était quasiment à la fin. Là, j'ai pu m'amuser. Mais c'est des telles densités. Et c'est une écriture qui est tellement riche. C'est ça, j'ai l'impression d'être interprète de la musique, en fait. Et ça, c'est de prendre cette position, de la comprendre et de savoir comment l'appréhender. Et réussir à donner... Parce que moi, le but, c'était vraiment de réussir à donner de la légèreté à cette densité musicale. C'était une très, très belle expérience. J'ai beaucoup appris
1: avec la compagnie Bassinga où vous vous installez dans le Gard à, à Sauve. Bassinga, pourquoi ce nom Eh
0: ben, Bassinga, c'est un mot en lingala qui veut dire corde au pluriel. Et euh, pour nous, ce qui est important et ce qui l'est toujours, c'est vraiment de bah, de jouer avec euh, avec ces cordes, de créer de la matière, d'en faire des ponts, d'aller vers l'autre, de, de, de créer à plusieurs et, euh, et du coup d'avancer. Donc euh, on a gardé ce, ce nom-là, c'est le nom qu'on avait choisi euh, au Cirque de demain pour le, le duo que je faisais avec mon père, parce que ça mettait en, en, en avant les cordes vocales, les cordes de sa guitare et la corde de mon fil. Et derrière, on s'est dit que, que ce nom-là, il résonnait bien et qu'il allait nous porter en fait.
1: Dans les différentes euh, propositions, ou spectacles, j'ai envie de dire presque propositions parce qu'il y a une dimension très adaptée à chaque euh, lieu dans lequel vous produisez, euh, vous avez traversé, traversé que vous définissez comme une aventure funambulesque de 15 jours qui naît de ces nombreuses rencontres. Bien plus que de la prouesse. Et vous développez aussi toute une réflexion sur le lien entre le ciel et la terre. On parlait de cette grande hauteur qui est spécifique au funambule, c'est effectivement être suspendu entre, entre ciel et terre. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension très symbolique du funambule dans vos propositions artistiques
0: Pour nous, euh, le funambule, il doit partir du sol c'est comme si le fil, c'était ton sol et en dessous, tout ce qui est en dessous, c'est vivant. Et là, on le voit, on le voit réellement. Euh, sur le funambule, on a ce qu'on appelle des cavalettis tous les 8 mètres. Et c'est des espèces d'ancrages qui permettent au fil de ne pas bouger de gauche à droite. Et ces ancrages, on les fait tenir par des habitants. On leur apprend et on les emmène avec nous dans cette aventure. Ce qui fait qu'en en fait, on se rend compte qu'il y, y a le sol et il y a les racines. Donc il y a vraiment ce lien à la terre qui est très fort. Et le lien à l'autre, c'est que souvent on imagine une personne solitaire dans le funambule, alors qu'en fait elle est reliée à beaucoup de monde parce que pour réussir à faire une traversée, il faut, euh, je pense, euh, ouais, ça, des fois on, on arrive à toucher tous les tous les services d'une ville parce qu'il faut passer au-dessus euh, des câbles électriques, du coup on a besoin de DF, on a besoin de, enfin, ça peut être vraiment énorme. Et du coup, c'était comment euh, remettre le funambule au sol? et le, le mettre dans une, une dimension pardon, terrienne. Et de ne pas être dans le surhumain qui brave tous les dangers, de justement être dans cette espèce de justesse de, 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 de l'humanité, du fait qu'on peut effectivement mourir à chaque pas, et que ce n'est pas parce qu'on peut mourir à chaque pas qu'il faut s'empêcher de vivre. Donc ça, pour nous, c'est euh, vraiment une notion qui était hyper importante... Euh, à mettre dans le dans le spectacle et c'est pour ça que à la fin de ces 17 jours on fait cette grande traversée funambule avec tous les habitants qu'on a rencontrés, mais que ce soit en costume euh, dans les cavaletti dans le funambule dans la photo enfin c'est vraiment un projet qui est très dense et à la fin euh, ça draine entre 60 et 100 personnes et quand on fait cette traversée, qu'on qu invite le public à venir, ils arrivent à pas au lieu du spectacle, ils arrivent ailleurs, où ils voient des habitants avec des enfants qui sont capables de marcher à 3 mètres de haut sur un fil, ils comprennent pas trop. Et après, on les emmène sur le lieu de la traversée, et le fil, il n'est pas installé. Il n'est pas installé en amont. Et ça, c'est hyper important, parce que le fil, il descend du sol, il est amené par les habitants, et il se construit à vue. Et du coup, on se rend bien compte à quel point euh, c'est parce que ça part des racines qu'on est capable de s'élever. Parce que souvent, on pense à monter, à gravir les échelons, aller de plus en plus haut, mais on se coupe de nos connexions terriennes et ça fait des choses qui sont un peu étranges en général. Je pense que si je faisais pas attention à ça ou que si on fait pas attention à ça, bah, on tombe. Donc, il euh, y avait vraiment cette, euh, cette dimension de euh, rendre cette humanité au funambule. Et puis de travailler
1: ce lien entre l'être et l'être ensemble, qui est très important aussi dans votre démarche.
0: Oui, bah oui. Bah après, je sais d'où je viens. Je sais où est-ce que j'ai grandi. Je reconnais l'importance de la manière dont m'a été apprise le, le funambule. Et j'ai ce besoin de transmission. C'est-à-dire que le funambule, c'est quelque chose qui me fait du bien. Quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, en général, on a envie de le partager. Voir tout un tas d'enfants, parce qu'en règle générale, on travaille quand même beaucoup dans les quartiers, même si on peut travailler partout avec ce dispositif. C'est toujours dans les quartiers qu'on nous emmène. et ben c'est hyper beau de voir un enfant qui euh, a démarré le fil et qui n'y arrivait pas du tout, et qui, au bout de 17 jours, se retrouve à faire des figures en hauteur. C'est hyper beau ce moment et cette justesse de, de, de pouvoir montrer ce travail-là, mais euh, au, sein de, bah, au sein de son quartier, et de pouvoir exister autrement. Il
1: y a ces traversées, il y a ces lignes ouvertes, comme vous les, vous les appelez. Et puis, il y a aussi ces performances que vous réalisez très spectaculaires. À Prague, par exemple, <rire> où l'on vous voit quasiment suspendu dans le ciel. On oublierait presque à vous écouter que c'est un peu dangereux, le funambule. Et... Je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de ce rapport au risque, de ce rapport au, au danger, de ce rapport à, à l'exploit. Euh, on ne passe pas non plus euh, impunément au Festival mondial du Cirque de Demain pour obtenir une médaille d'or. C'est qu'il y a quelque chose du défi aussi qui est présent, euh, de cette confrontation
0: euh, à l'impossible. Je ne parlerais pas de discipline dangereuse, je parlerai vraiment de discipline à risque. Parce que pour moi, le risque, c'est quelque chose qu'on prend. C'est conscient. Là où le danger, on va à un endroit qu'on ne connaît pas et on fonce tête baissée. Donc moi, je me situe vraiment dans cette catégorie de euh, je calcule un maximum de choses, après le risque zéro n'existe pas. Mais j'y vais parce que je suis sûre d'aller jusqu'au bout. Et euh, quand vous parlez de cette notion de défi avec cette médaille d'or au cirque de demain, c'est très rigolo. Parce qu'en fait, le cirque de demain, j'ai présenté parce que j'avais envie de montrer que cette discipline était là, qu'elle existait. Et euh, j'avais envie qu'il y ait d'autres personnes qui aient envie de se lancer dans cette discipline parce que je me sentais hyper seule. Et en parallèle de ça, euh, j'ai été au Congo Kinshasa pour la première fois. Donc moi, je suis métisse. Et mon père, il n'a jamais réussi à me parler de ce, de ce pays, de ce qu'il a pu vivre là-bas. Ça a toujours été hyper compliqué. Jusqu'au moment où je lui ai dit, mais en fait, j'ai un grand frère et une grande sœur que j'ai envie de rencontrer. J'ai une famille que j'ai envie de rencontrer. Du coup, je me suis pris un billet. Donc, si tu ne les appelles pas, en fait, j'arrive à Kinshasa toute seule. Donc, ça risque d'être un peu dangereux. Du coup, j'ai refait cette connexion-là. Et quand je suis revenue, j'ai compris en fait tout le parcours qu'il a, qu a fait, qui n'était pas du tout celui que j'avais imaginé. J'avais imaginé un père pauvre dans une famille pauvre, alors que je suis issue de, c'était plutôt complètement l'inverse. Et du coup, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit euh, "Écoute, là, je vais tenter le festival mondial du cirque de demain. J'aimerais bien que tu m'accompagnes euh, en musique, que tu que tu fasses cette création musicale." Et j'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit "On va voir ce que vaut notre relation." Et c'est vraiment euh, dans cette optique-là, en fait, que j'ai fait le cercle de demain. C'est que la relation avec mon père a toujours été conflictuelle et compliquée. Et je me suis dit, mais en fait, on va se donner une chance. Je lui ai proposé, il a dit oui. Et tous les deux, on s'est dit, OK, on se donne une chance. On se donne une chance de réussir à faire quelque chose et à vivre ce moment-là. Donc, j'étais hyper décalée avec les autres qui voulaient une médaille d'or. Moi, j'interrogeais la relation à mon père. <rire>
1: Si ce n'est le danger, il y a donc le risque. Euh, comment est-ce qu'on appréhende ce risque euh, Quelle est la, la préparation Préparation technique, préparation physique, préparation mentale
0: eh ben, On le fait petit à petit. Moi, j'ai vraiment eu la chance de démarrer le funambule très tôt. Et avec, euh, bah, avec quelqu'un dont c'était le métier. Donc, il m'a transmis son métier. Ce n'était pas un professeur, c'était vraiment un, un, un transmetteur. J'ai fait des spectacles très, très tôt. En fait, c'était l'époque où, avec les écoles de cirque, on allait un peu, on faisait les kermesses, les machins et tout. Du coup, j'ai très tôt eu ce, cette responsabilité de jouer pour un public. Et ça, je pense que ça m'a aidée à me rendre compte que j'impressionnais, que ça impressionnait, que ça faisait peur, tout ce rapport au risque. J'ai toujours, toujours eu ça en tête. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que les gens, en me regardant, n'aient plus peur. Et pour qu'ils n'aient plus peur, il faut que je sois au top du top. Sauf qu'en funambule, le problème de cette discipline, c'est qu'il n'y a pas de lieu adapté où euh, tu vas faire une grande traversée. Il enfin, n'y a pas un, un local où tu peux avoir une ceinture de sécurité, où tu peux évoluer à 40 mètres de haut sur 200 mètres de long. Ça n'existe pas. Ma première traversée, c'était à Caen. Je démarrais du château de Caen et j'allais en haut de l'église Saint-Pierre, en face. Et c'est une traversée que je rêvais de faire depuis l'âge de 12 ans. Avant de faire la Générale, j'ai passé une nuit blanche à transpirer à pas réussir à dormir, et j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai eu le réflexe d'appeler ma psy, parce que j'avais démarré une, une thérapie depuis 4 ou 5 ans, et je lui ai dit, là, ça va pas, là, je suis pas dans mes pieds, et je comprends pas pourquoi est-ce que je, ça me met dans cet état-là. Je discute avec elle, et elle me dit, ah, mais Tatiana, tu regardes, tu as traversé comme si tu avais 12 ans, mais tu n'as plus 12 ans, en fait. Tu as 30 ans, enfin, j'ai ne plus quel âge j'avais, mais euh, tu as fait tout ce parcours-là, professionnel et tout ça, et en fait, j'ai repris de la distance, et je me suis dit, ah ben oui, en fait, je sais le faire. enfin c est... Je me suis préparée pour faire tout ça, donc je sais le faire. J'ai appelé Rudy Omankowski en me disant bah, « c'est bien, il va me soutenir et tout ». Il m'a mis une claque <rire> par téléphone en me disant « non mais Tatiana, tu sais faire du funambule, tu as juste à mettre un pied devant l'autre, c'est n'importe quoi ». Il fait « mais tu vas voir, quand tu vas, quand tu vas avancer sur ce fil, que tu vas arriver au premier des Cavaletti, tu vas te rendre compte de ta bêtise ». Je suis ok, d'accord, merci, au revoir <rire> ». Et euh, du coup, avec tout ça, je me suis dit, bon, bah, la générale arrive, j'y vais, je monte sur mon fil et euh, j'avance jusqu'au premier Cavaletti. Et là, j'éclate de rire et je me dis, mais il avait raison. Effectivement, j'ai toujours fait ça, c'est toujours le même fil, c'est juste mettre un pied devant l'autre, t'es juste beaucoup plus haut. Et euh, les Cavaletti qui étaient là, j'avais fait appel à tout mon réseau, en fait. Parce qu'on avait du mal à trouver, euh, à trouver du monde. Du coup, j'avais des amis de la fac, des amis du collège, même des amis de la primaire. C'était toute, euh, toute une espèce de famille qui était là. Et je me suis dit, euh, j'ai vraiment eu cette réflexion qu'en fait, euh, bah, ce vide, il n'était pas si vide que ça. Et que ce vide, il se remplit. Et que comme ce vide est complètement rempli, bah, en fait, je marche juste sur un sol et j'avance. Et c'est vraiment ça qui mentalement petit à petit, hein, j'ai mis un petit peu de temps avant de le conscientiser, bien sûr, hein, mais euh, c'est vraiment ça qui m'habite aujourd'hui, de me dire que bah je peux, bah ouais, que ce vide il est plein en fait. Que ce parcours
1: que vous avez fait, cette euh, expérience euh, constitue le socle
0: hein, sur lequel vous pouvez
1: avancer avec sérénité.
0: Voilà exactement. Et après il y a eu tout le, bah, toute cette euh, responsabilité de la prise de risque où là, jusque-là, on travaillait les cavaletti, c'était des cordes qui étaient assez grosses. Donc juste là, je me disais que si j'avais un souci, je m'arrêtais avant un cavaletti et si je ne pouvais pas continuer, par exemple, parce qu'il y avait trop de vent ou je ne sais pas quoi, et ben, ma porte de sortie, c'était de descendre euh, sur, une, sur les deux cordes. Sauf qu'après, nous sommes partis sur des cavaletti qui font 3 mm de diamètre. Donc autant dire que descendre 40 m sur des cordes comme ça, bah, tu te brûles complètement les mains. Enfin Je ne sais même pas si tu es capable de le faire. Donc, on a commencé vraiment à réfléchir à un dispositif de sécurité, et c'est à partir de là qu'on a fait toute une bah, toute une résidence pour voir mais comment est-ce qu'on comment est-ce que je, on m'évacue si jamais il y a un souci Et en fait, on a on m'a créé un baudrier tout fin. En fait, qui, euh, qui est caché sous mon costume, avec de quoi m'arnacher. Donc, tout ça, c'est caché sous tous mes costumes. J'ai euh, dédécolleté sous tous mes costumes parce que ça me permet de pouvoir, en deux secondes, prendre ma ceinture de sécurité, l'enlever du soutien-gorge et l'accrocher sur le fil. Et de chaque côté du fil, en fait, il y a un, un technicien qui est prêt à intervenir pour venir me chercher. Et c'est celui qui est le plus proche de moi, qui, 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 vient, hein, qui vient sur ce fil. Moi, je m'accroche sur le fil, du coup, je me mets en dessous, en position de sécurité, je fais un signe, il intervient, il me descend jusqu'en bas. D'avoir pu travailler tout ça, ça m'a, d'un point de vue mental, ça m'a enlevé aussi quelque chose. C'est que je ne suis pas toute seule. À aucun moment, je suis toute seule. Je suis reliée à toute une équipe. Et cette équipe, elle est là, elle est présente, elle est prête à intervenir. Donc, c'est toutes ces petites choses qui ont été construites au fur et à mesure et c'est ça qu'on défend maintenant. Et c'est comme ça qu'on qu envisage transmettre le funambule, en fait. C'est qu'effectivement, il y a cette prise de risque et on est responsable de cette prise de risque et on met tout en œuvre pour qu'on pour qu soit en sécurité. Et pour nous, la sécurité, ça ne dépend pas d'une longe. Parce qu'une longe qui est mal installée, elle sert à rien. Donc, c'est vraiment d'avoir fait tout ce travail-là et de réfléchir encore à ça, parce qu'il faut toujours faire avancer les choses pour que le risque zéro devienne vraiment le plus proche possible. Donc, c'est une, une
1: préparation qui se sédimente, qui se nourrit de chaque fois de tous les pas que vous avez déjà fait et qui vous permet de continuer d'avancer. Avec Basinga, vous êtes donc aussi porteuse de projet. C'est une compagnie avec beaucoup, beaucoup de monde, des compétences très différentes. Et, et puis, une création presque une situation à chaque fois, puisque euh, le fil, il n'est jamais exactement au même endroit. Ce n'est pas la même topographie. Euh, comment, ça se, comment ça se passe Il y a des repérages
0: avant euh... Mais Il y a toujours un gros travail de repérage sur les grandes traversées, oui. C'est toujours des... En général, un an à l'avance pour pouvoir repérer le lieu qui fonctionne, pour pouvoir avoir le temps que, que, que ce projet puisse passer dans les différents services tout en sachant que ça va forcément bloquer à un endroit parce que quelqu'un aura peur de prendre cette responsabilité-là. Il faut vraiment prendre le temps, c'est des, des gros projets. Et c'est assez rigolo, parce qu'il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle « Skywalk above power ». Et euh, c'est très rigolo parce qu'on a le, le directeur du, du festival hein, qui est là avec un, un, un classeur qui est rempli de papier et c'est toutes les autorisations qu'il a, euh, qu a dû faire en amont pour que cette traversée puisse avoir lieu. Donc c'est ouais, colossal. Une des autres particularités
1: de votre style bien à vous, hein, comme je le disais, c'est les costumes qui sont euh, toujours très étudiés, très inventifs. Hein. Comment est-ce que vous travaillez cette dimension-là
0: du spectacle eh ben, Sur le spectacle traversé, c'est des costumes qui se font au fur et à mesure. En fait. On est avec une base euh, qui a été créée par euh, Solène Capmas Et là, euh, actuellement, on travaille aussi beaucoup, euh, le plus souvent d'ailleurs, avec euh, Louisa euh, Hernandez, on part à chaque fois sur des personnages qu'on crée avec les habitants. Et en fait, on fait évoluer chaque costume au fur et à mesure. Il y a de la broderie, il y a du tricot, il y a du euh, crochet. Euh, enfin, on utilise vraiment tout. Euh, on utilise vraiment tout et c'est des... tout est fait à la main. Du coup, euh, là, il y a des costumes qui commencent à, à être terminés, mais genre une robe qui était toute noire avec des froufrous. Tous les froufrous sont brodés. Du coup, ça commence à prendre de l'épaisseur. On ne compte même pas les heures de travail. Enfin, C'est hyper... Euh, C'est magnifique. Vous avez euh, parlé de transmission euh, souvent.
1: En 2008, vous êtes la dernière funambule à être euh, sortie diplômée euh, du Centre National des Arts du Cirque de chalon en champagne C'est euh, donc euh, pour vous... Euh, Important de euh, transmettre cet art, de faire qu'il euh, qu perdure.
0: Oui, bah c'est <rire> bah important parce que cet art est, je trouve, beau. Et je trouve que c'est hyper important de, voir, euh, de, le voir dans, de le voir dans la rue. Parce qu'il a cette force de nous ramener à notre mortalité. Parce qu'on se dit à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire que cette personne peut mourir à chaque pas. Et ça nous ramène à nous, en fait. Et au fait que nous aussi, à chaque pas, on peut mourir. Et que cette, que cette vie, cette, cette existence, elle est, hyper, elle est hyper importante. Il faut en prendre soin. Et dans une société où la sécurité a pris une place qui n'est pas nécessairement la bonne, ça permet d'interroger tout ça et de se dire, mais c'est quoi la sécurité Est-ce que parce que je mets une ceinture de sécurité dans ma voiture, je suis protégée Je parle vraiment de la voiture, parce que c'est l'endroit que je trouve le plus dangereux, en fait je sais que je prends un risque quand je vais conduire, mais c'est un risque que j'oublie. Parce que je me sens bien, j'ai chaud, j'ai ma ceinture, j'ai tout ce qu'il faut, et j'oublie qu'à que, qu n'importe quel moment, je peux, euh, bah voilà, perdre le contrôle parce que je suis dans ma tête. Et mon corps, quand je suis sur le fil, il me dit bip bip, c'est pas normal d'être là-haut. Du coup, je, je reste concentrée, mais ça me demande pas d'effort, en fait. Le mental, il passe derrière. Dans ma voiture, mon mental, il passe jamais derrière. Et je m'amuse des fois à faire, bah tiens, je, je me fais ce trajet-là et je vais rester présente pendant tout ce trajet. Je
1: n'y arrive jamais. L'esprit a tendance à, à, à vagabonder, mais c'est aussi euh, à travers cette prise de conscience de la précarité de la vie, c'est aussi prendre conscience de sa valeur hein, et puis euh, de la nécessité
0: d'en profiter et d'être euh, épanoui. Bah Oui, exactement. Et puis de se dire que bah, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va mourir en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on l'oublie Pourquoi est-ce qu'on est étonné parce que telle personne meurt parce qu'elle a eu un accident ou je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on est étonné Enfin là, mon grand-père, il a 93 ans, je sais qu'à un moment donné, il va partir. Et en fait, euh, bah, avec lui, on en discute, mais je pense que c'est facile pour moi de discuter de ça avec lui parce que je sais que je peux partir à n'importe quel moment. Le fait de faire ce métier-là, ça me met dans un endroit de bah, dans une réalité et elle est hyper importante et hyper belle cette réalité. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie.
1: Vous avez aussi une fille euh, oui, toute petite. Comment est-ce que vous lui parlez de cela
0: C'est une petite fille qui aime beaucoup grimper, qui n'a pas du tout peur des échelles. Qui s'est déjà grimpée sur une échelle, qui s'est grimpée sur les chaises hautes, qui, qui est très habile avec son corps. Et ce dont je me rends compte, c'est que je l'accompagne là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire non, je l'accompagne à faire les choses et je lui dis comment les faire et euh, je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est de, de pouvoir donner un maximum d'outils pour que l'enfant ou que, que la personne qui apprend à faire du funambule puisse pouvoir être responsable de ce qu'elle fait. Et bien voilà, la relève qui arrive alors. Merci ouais, beaucoup. <rire> Merci.